0: Deutschlandfunk Kultur. Alltag anders. In Shanghai ist es jetzt 13.40 Uhr. In
1: Los Angeles 22.40 Uhr.
2: Hier in Kairo ist es jetzt 7.40 Uhr.
1: In Mexiko 0.40 Uhr.
3: Hier in Warschau ist es 7.40 Uhr.
2: Heute queer.
3: Naja, wir hatten jetzt vor kurzem nach der Corona-Pause hier die sogenannte Gleichheitsparade von Menschen verschiedener sexueller Ausrichtung und entsprechend ist Polen ähnlich bunt wie andere Länder.
1: Für die Queer- und LGBTQ-Szene sind natürlich die Großstädte wie Los Angeles oder auch vor allem San Francisco, das sind die Hochburgen.
2: Die Debatte um LGBTQY+, gibt es in Ägypten auch, aber es ist eher eine kleine Schicht von Menschen, die diese Diskussion führt.
0: Einerseits ist es so, dass China seit jeher eine sehr tolerante Gesellschaft hat, würde ich sagen. Also es gibt hier keine religiösen oder kulturell voreingestellten Gründe, warum man etwas dagegen haben sollte, dass zwei Männer oder zwei Frauen zusammen sind.
4: Es gibt in Mexiko-Stadt eine sehr große Community und ja, die Gesetze sind mittlerweile relativ progressiv, aber gesellschaftlich haben es Transpersonen beispielsweise in Mexiko nach wie vor sehr schwer. Sie leiden unter Diskriminierungen, oft auch physische Gewalt. Wobei man dann auch sagen muss, ich habe selbst eine Migrantenherberge von Transpersonen im Norden, in Ciudad Juarez, besucht und dort Migranten aus El Salvador und Honduras getroffen. Und die sagten, vergleichsweise würden sie sich in Mexiko freier fühlen.
3: LGBT ist ja eine Chiffre geworden für politischen Kampf, ähnlich wie in Ungarn hier in Polen. Der Bildungsminister, der liefert Zitate, die dann tatsächlich für Aufrebung sorgen. Er hat jetzt gerade gesagt, dass nicht-heteronormative Sexualpraktiken, also auf Deutsch Praktiken, die mit Queer in Verbindung stehen, Pervers sein.
1: Gerade in San Francisco gibt es ja ein ganzes Stadtviertel, Castro nennt sich das, in dem überall die Regenwogenflagge weht, in dem ganz normal und ganz offen Männer mit Männern, Frauen mit Frauen Hand in Hand gehen können, wo das im Prinzip zum Stadtbild dazugehört. Aber wenn man eben, ich sag mal, Pech hat und als queerer Mensch eher im Midwestern der USA aufgewachsen ist, irgendwo in einer sehr ländlichen Gegend, dann hat man damit natürlich größere Probleme. Das ist eine
0: große Queer-Community, die es hier in Shanghai gibt. Schwul-lesbische Szene mit Clubs, mit Partys. Aber es gibt in China konservative Familien. Da ist es so, dass nach wie vor oberstes Ziel der Eltern ist, dass das Kind erfolgreich ist und dass es Enkelkinder besorgt.
2: Ägypten ist eben ein Land, das sehr traditionsbewusst ist. Die Menschen sind so volksfromm eher und da passt das einfach nicht in ihr Weltbild. Die Diskussion darüber findet entsprechend kaum statt, weil es auch einfach wirklich gesellschaftlich geächtet ist. Man kann, glaube ich, sagen, dass Leute, die der LGBTQY-Plus-Gruppe irgendwie angehören, dass die jedoch mehr oder weniger verfolgt werden. Also verfolgen nicht, aber sie werden unterdrückt. Aus Kairo, Björn Blaschke. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm. Jan Palukat aus Warschau.
4: Aus Mexiko, Anne Demmer.
0: Aus Shanghai, Steffen Wurzel. China, die kommunistische Führung, hat ein sehr konservatives, man kann auch sagen reaktionäres Gesellschaftsbild, also LGBT, das gilt Queer-Community, das gilt so als westlich-dekadent. Deswegen ist es inzwischen so, dass es im Fernsehen zensiert wird, also dieses, diese Regenbogenflaggen oder solche Queer-Symbole werden rauszensiert aus Medien, da ist es nicht mehr zu sehen.